0: las personas que escriben en este número están perturbadas qué tanto y por qué motivo no es de nuestra incumbencia lo que nos interesa es lo que aquí escriben dependiendo de qué ojos lo lean el contenido por lo menos resulta atípico e inquietante una parafilia es un patrón de comportamiento que conduce al placer de la persona por medio de un objeto, situación, actividad o individuos concretos, independiente del contenido sexual de estos factores. Un parafílico no controla su conducta. Es una adicción en la cual la persona encuentra su única manera de expresión y propia satisfacción. En este número de miseria nos hablan un acrotomofílico, un coprofílico y un zoofílico. Un gusano parafílico se retuerce en las letras. Las palabras nos destruyen y desayunamos con un cadáver. Es un número oscuro, obsceno, bajo. Es miseria.
1: Hola, buenas tardes a todos nuestros radios escuchas del 107.9 FM de Radio EDG Ocotran. Espero que estén sintonizándonos porque ya saben que es lunes, que son las 3 de la tarde y que tienen una cita con los miserables aquí en Radio Miseria. Que tratamos de hacer un espacio de desahogo reflexivo para todos aquellos que se sienten desgraciados. Si se preguntan qué significa eso... Es porque a lo mejor no nos han escuchado y hoy puede ser su primera vez y créanme, lo van a disfrutar. Como surge, como siempre en la vida, nos equivocamos. el anterior programa les dijimos que hoy íbamos a hablar sobre nuestro número temático sobre placeres culposos, sin embargo, fue una fe de ratas. Nuestro programa del día de hoy va a tratar sobre parafilias. ...estas inclinaciones sexuales que salen un poco fuera de la norma. Vamos a abordarlos no desde un sentido moral, no vamos a condenar, pero tampoco vamos a exaltar. Vamos a ver el tema desde una perspectiva filosófica, es decir, ¿qué nos apunta a esto sobre la vida? El día de hoy para abordar este tema están mis compañeros Julián y Heidi...
2: Hola a todos, radio escuchas, muy buenas tardes. Aquí de nuevo dándoles lata, esperemos que les guste.
3: Sí, ¿qué tal? Con el gusto de estar siempre aquí compartiendo el micrófono con ustedes dos y al auditorio, pues que ya se está haciendo fiel seguidor de la miseria, ¿no? Y ya poco a poco van sabiendo qué es esto de desahogo reflexivo.
1: Y yo, para no ser maleducada, me presento hasta el último para todos mi nombre es Itzia, vamos a iniciar un poco con el tema primero haciendo la diferencia entre lo que es un interés y, o curiosidad sexual y qué es una parafilia, por ejemplo supongamos que a ustedes les gusta tener relaciones sexuales utilizando en el caso de ser mujer tacones o siendo hombres que la mujer durante la relación utilice este tipo de calzado ¿Eso se puede considerar fetichismo? Sí. ¿Cuándo es únicamente un interés y cuándo es una parafilia? Un interés es cuando es un deseo por conocer, por experimentar, por hacer algo nuevo, por a ver qué sale, por jugar un rato con tu pareja y sobre todo cuando hay un consenso de voluntad entre ambas partes y sobre todo cuando es algo pasajero, algo que no necesitas hacer siempre y todas las veces para obtener placer sexual. La parafilia comienza cuando ese comportamiento se vuelve obsesivo y compulsivo, que lo necesitas hacer siempre, que es permanente en tu vida, que si no lo haces, que si no tienes ese objeto o a esa persona o a esa situación, entonces no eres capaz de disfrutar. Y sobre todo, la parafilia tiene esta pequeña diferencia, pero muy importante, de que muchas veces la actividad sexual no conlleva el consenso de los implicados, de ninguno de los implicados, es decir, la persona que lo está haciendo puede, puede ser que ni siquiera quiera, pero no puede controlarse aquí nuestro compañero Julián nos va a hablar un poco acerca de cómo esto se puede ver dentro del psicoanálisis
3: ah, eh, Sí, en, en, en el psicoanálisis cuando comienza a estudiarse este asunto de la parafilia o la perversión sexual, pues primero lo que hay que quitar de lado y quizás también hay que entender es la parte de la culpabilidad, la parte de la moral, que pues bueno, en la Biblia sí, y, y está este mecanismo de culpa y de, y de inmoralidad que regula luego estas prácticas, ¿no? Se convierten en reguladores, este... Eh, por ejemplo, pues cuando eres joven, hasta en las jergas de no te mastures porque te vas a salir un pelo en la mano, ¿no? O, o luego estas otras cosas que te van llenando de culpa y tratamos de entender las, las parafilias desde la parte inmoral y, y, y de la culpa y entonces lo que le hace el psicoanálisis es decir, no, espera, vamos a quitar la cosa de ahí, ¿no? O sea, hay que tener la cosa más allá de enjuiciar a la gente, si está haciendo bien, si está haciendo mal, si debe castigarlos, pues Dios, ¿no? Entonces, le, lo que dicen es, lo que sucede es que cuando somos pequeños, pues ahí como al infante le vamos a llamar, pues el perverso polimorfo ¿no? O sea, cuando eres pequeño, pues tienes un montón de filias, o sea, de tocarte a ti mismo, tocar tu caca, tu orina, pues no hay como esa distinción, ya normada, ya normal, de, de, de que sí debe ser algo disfrutable normalmente, ¿no? Entonces el psicoanálisis dice, vamos a entrarle a la prevención, a la parafilia, desde este punto de vista, y desde ahí entender cuál es el asunto angustioso que mueve a la persona en torno, ¿no? Y después pues del psicoanálisis vendrán otras, otras cosas, como pues, ya más estudios este, en torno a, a, a por qué ya la psique se... Eh, trata de, de identificar ciertos objetos, ciertas disfrutes como hay algo necesario, como bien lo decía Itzia, ¿no? O sea, yo creo que primero hay que entender este asunto fuera de, de moral.
1: Muchas veces escuchamos esta frase que dice eso en mis tiempos no ocurría, pero es falso, ¿verdad, Heidi? Sí, la verdad es que, eh, bueno, antes de, de hablar un poquito de esto,
2: quiero retomar lo que decía Julián y un poco lo que decías tú, Itzia, de que a, a, al parecer el criterio moral y el desarrollo del criterio moral eh, va muy de la mano con lo que se considera normal no en una sociedad o en una época, porque las sociedades van cambiando conforme cambian las, la la época, ¿no? Y, y si tomamos como una parafilia, cualquier comportamiento o de entrada ¿no? los comportamientos que salen de la norma pues si la norma va cambiando respecto a la sociedad y conforme a la época pues entonces las parafilias también entonces se vuelve más difícil establecer eh, qué es una parafilia y qué se considera como una práctica sexual normal ahora hay que tener en cuenta también que eh, lo permitido como práctica sexual dentro de la normalidad pues ha vivido, yo creo, en las últimas décadas, me atrevería a decir, oh, sí, en la última década, un aceleramiento en la ampliación de lo que se considera como normal. Si nosotros nos regresamos a dos décadas y un poco más para atrás, incluso tomando en cuenta este, bueno, a finales del siglo pasado, ¿no? porque ya a nosotros nos tocó el cambio, pues las prácticas abiertamente consideradas como normales sexuales eran muy reducidas si lo vemos desde la lupa de nuestra sociedad mexicana, católica cristiana, eh, religiosa y demás híjole, pues prácticamente solamente el misionero y párale de contar no entonces sí. eh, de entrada creo que hay que tener en cuenta que el, la sexualidad humana es un horizonte muy muy amplio que como todo está regido por convencionalismos sociales y que eso va no sé si determinar a, a fondo, pero sí va a influir en lo que se considera una parafilia o no. Así como eh, las parafilias entonces han ido cambiando a lo largo de, de toda la humanidad, pero siempre ha habido algo que se considere fuera de lo común o fuera de lo normal. Es decir, siempre ha habido parafilias. Lo interesante sería ver si hay parafilias que siempre han permanecido en ese lugar o si han surgido comportamientos sexuales realmente que, que antes no hayan existido, ¿no? O si estamos tratando de, de comportamientos sexuales, pues que han existido a lo largo de la historia, ¿no? De siempre.
3: Ahora, sí, que... Que también el, el, el mecanismo siempre ha sido que lo normal es el disfrute entre órganos sexuales, pene, vagina, dentro de una relación heterosexual, y pues por eso mi abuelita se escandaliza de repente eh, relaciones homosexuales no porque el estándar normal es el disfrute son a través de órganos y a través de lo heterosexual
2: y aquí voy a meter tantito nomás perdón y se te quito la palabra en mi aguijón tantitito. eso que se mm. ha considerado normal como dice julián el disfrute pene vagina en realidad si lo vemos también desde otra óptica quien quien se ha visto mm, principalmente beneficiado mm. Bajo la normativa de sexo heterosexual eh, y cuya, pues, lo más importante es la penetración el pene vaginal, quien se ha visto principalmente beneficiado de esto ha sido el varón, que es su forma de disfrutar la sexualidad, ¿no? O sea, incluso en relaciones heterosexuales, sin meternos en la homosexualidad que en un punto de la historia se pudo haber visto como parafilia, ¿no? O sea, si, nos, si, si vamos a ese a esa parte conservadora nos quedamos con esa parte conservadora que por supuesto yo no estoy de acuerdo con eso pero me sirve para ejemplificar eh, los, los cánones de la normalidad no son beneficiosos para el disfrute sexual de las mujeres ¿sí?
1: vamos arrancando con esto nuestro primer bloque y antes de despedirnos para dar inicio al segundo bloque les voy a contar nada más para que se den cuenta de qué va el programa algunas parafilias, necrofilia, sexo con cadáveres, sofilia, sexo con animales, Sonecrofilia. sexo con cadáveres de animales, farmicofilia, el gusto por poner hormigas dentro de los genitales, pigmalionismo, gusto por mantener relaciones con estatuas, hipnofilia, contemplar a quien duerme, una práctica bastante... Este, desarrollada en Japón y ahorita retomamos eso velenofilia el placer que otorga mantener relaciones mientras, eres, mientras agujas son insertadas en tu cuerpo y Hermatofilia que te encante que te extraigan la sangre y mientras lo hacen poder llegar a un orgasmo esto es Radio Miseria estamos con el tema de las parafilias vamos a un pequeño corte y regresamos
2: Estamos de vuelta en Radio Miseria, como ya se habrán dado cuenta, eh, y estamos platicando acerca de las parafilias. Itzia nos comentó de algunas, no se algunas, solo algunas de las parafilias que existen, porque hay otras, otras muchas. Eh, dimos un pequeño pues, contexto de qué se trata, eh, cuál es la diferencia o el límite entre una parafilia y una sola atracción por alguna práctica o algún interés por alguna práctica, y pues como ustedes saben, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, paralelo a esto tenemos otro, otro proyecto que es en realidad el Proyecto Madre, que es la revista Miseria, ¿no? Y en esa revista hay un número fantástico, que es el número 54, que aborda precisamente pues, esta temática, ¿no? Son textos eh, sobre parafilia. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es compartirles algunas de, eh, de las ideas centrales de, de algunos de los textos y pues con la intención de que si no lo han leído, se animen y nos busquen y si ya lo leyeron, pues se acuerden o nos vuelvan a leer en su defecto.
1: ¿Verdad, Itzia? Sí, 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 como no vamos a poder abordar desgraciadamente todos los textos que aparecen en el número 54, les voy a hacer un listado de ellos, a lo mejor por el título empiezan a cautivarse, tenemos Pac Pacify perdón, de Adonai Castañeda, El monstruo por Gerardo Ugal de Luján, también Desayunos sin diamantes por Juan Calero Rodríguez, Adán, Eva, la manzana y el gusano parafílico por Daniel de Cuña Acrotomofilia por Dayana Conguet Y Parafilias narratofilia por Rangole. Y como yo soy una persona sumamente humilde Sumamente sencilla Pues elegí mi texto para abordarlo en el programa, ¿verdad? En este, en este texto de Parafilias narratofilia Enumero algunas de las parafilias que ya les mencioné en el segmento anterior, pero también otras. Por ejemplo, está la prusjofilia, que es el sexo con peluches. La misofilia, que es este placer que otorga el oler ropa interior ajena. Incluso esto es un negocio en Estados Unidos. Las mujeres venden su ropa interior y entre más apestosa pues mayor número de clientes tienen y a mayor precio se da. Está la capnolapnia, que es excitación al ver al otro fumar. La autonepiofilia, que es el usar pañales para mantener relaciones. La dendrofilia, que es el placer hacia los árboles, que el vaivén de las hojas verdes de los árboles pues te produzca ciertas sensaciones un poco enigmáticas a la vez que eróticas la oprofilia es la excitación cuando te apuntan con un arma usualmente las personas ante esto se asustarían pero hay quien dice a mí eso es lo que me va hay quien se le dispara el gatillo exactamente, a mí ponme
3: dale, dale
1: está también la hermetofilia que es ver, untar o incluso vomitar que te unten el vómito ver cómo el otro vomita o tú Ay, mismo sí. vomitar para obtener excitación la anilopnia que es el gusto por las mujeres mayores la draquifilia que es sentir placer cuando ves a una persona llorar también está y a lo mejor esta es la práctica más común que se da en algunos dormitorios que quieren experimentar sin llegar a la parafilia que es la asfixiofilia no hay que explicar que te asfixien, que te guste que te asfixien. Muchas personas aquí utilizan una palabra clave para no llegar este, más allá ¿no? de lo adecuado. Y otra cosa que a mí me da mucha curiosidad es que usualmente las parafilias se mantienen en el cuarto, se mantienen ocultas, no es algo que se conversen Y a veces son prácticas tan obscuras, por decir anónimas, por decir privadas, que aquello que en público dices que te disgusta en privado es aquello que te atrae, por ejemplo el voyeurismo es el placer por mirar a otros mantener relaciones sexuales o incluso por mirar a otra persona, esto se da mucho en esas escenas de películas donde te muestran a la vecina guapa por la ventana que se está quitando la ropa y hay siempre un mirón con un, este, desde la ventana observándola pero en la pornografía existe el término Big Beautiful Woman que significa grande y hermosa mujer y en este tipo de pornografía los hombres les pagan a las mujeres por verlas comer, estamos hablando de mujeres con grandes pues excepciones corporales no usualmente en público tú dices que las mujeres obesas no te atraen y en privado ahí estás buscando videos de estas mujeres comiendo y sobre todo me centro en la narratofilia, que es el encontrar placer al leer relatos eróticos obscenos, y esto no es una actividad que se podría considerar tan rara, y aquí voy a poner un ejemplo de una de las publicaciones más vendidas desde 1978 en todo México y que todos en alguna vez en nuestra vida nos la hemos topado tanto de chicos como de grandes incluso hay quien ha de ser lector asiduo aunque lo niegue estoy hablando de una publicación que incluso ha sido exhibida en Praga como ejemplo de literatura erótica de calidad señoras y señores, el libro vaquero Así que aquí el libro vaquero de México está compitiendo contra Marqués de Sade y George Bataille, que si me lo preguntan, Marqués de Sade es eh, un poco de mi disgusto, no por su calidad literaria, sino por las cosas que escribe, que uno tiene que tener estómago, y el libro vaquero tiende a ser más romántico, si es posible el término, pues siempre la mujer es la que se le ofrece voluntaria y ardientemente al vaquero, ¿no?
0: no cabe duda que nuevamente la visión masculina ay, sino, <ríe> la
2: mujer, los deseos las fantasías masculinas O no. oh, es que es México somos bien cochinotes oye no es cierto <ríe> oye, pero eso del boyerismo a ver eso del boyerismo es como una parafilia light no o sea no está como tan del lado de la parafilia como tal a menos y aquí es donde viene la cuestión interesante que tú mencionabas en el primer bloque que cuando se habla de una parafilia se habla de un comportamiento de alguna manera compulsivo que debes tener como condición, o sea, que eso funciona como una condición para lograr eh, excitarte sexualmente, no? es decir, que si esto no está, no existe, tú me, este, perdón, no, si esto no está, eh, pues no consigues placer o excitación sexual la persona que, que la padece, y eso es interesante porque tú misma hiciste la referencia o la analogía con algo como... Eh, que el fetichismo es pasajero o, la, o el interés es pasajero, mientras que la parafilia parece estar ligada a otro concepto filosófico que es muy importante, que es la identidad, ¿no? O sea, pertenece a la persona, forma parte de su ser, tan así que una de las dimensiones personales de alguien con la sexualidad no puede verse satisfecha o no puede verse desarrollada si no está esa otra parte, que de alguna manera... Eh, pues también es, debe ser esto lo vamos a tocar más adelante, nomás lo digo así por, porque ahorita toca con el tema, debe ser bastante eh, encadenante, poco libre tener que depender de estas cuestiones ¿no? para poder desarrollar eh, la dimensión sexual ahora que cuando estabas platicando Itzia, de los de tu, de, de tu texto y del montón de parafilias que estabas enumerando, me acordé recomendación de este texto buenísimo cuando dijiste de la, de la de la ropa interior que se vende Que también está en la, de, en la revista que es Delivery, ¿no? Eh, ¿Sí? Buenísimo, eso sí, antes de que se me pase Búsquenlo Léanlo, les va a encantar Es uno de los, bueno, en mi caso es uno de mis textos Favoritos, y eso No solamente pasa en Estados Unidos, en Japón También pasa, las mujeres eh, Venden su ropa interior Y lo que tiene más, la, la ropa interior Que se vende más cara es la ropa interior Manchada de Menstruación no solamente más apestosa, sino que aquella que está manchada, ¿no? De, de, de sangre pues, menstrual. No sé si quieres comentarnos algo, Julián.
3: También iba a comentar <risas> Delivery, así digo por dos. Es un, es un gran texto, ¿no? Y que, bueno, me, me ha tocado ver que hasta el Mercado Libre se ofrecen estos productos, ¿no? Entonces... La primera vez que vi eso dije oh, ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Entonces ya haciendo la investigación
0: pues, Entonces ya loco. entiende
3: Andaba viendo No, pero de, de lo que han dicho aquí O sea, este el, el asunto es Que está de por medio esta parte obsesiva Y la una parte de la dependencia Para, o sea, siempre Querer sentir placer A partir de eso y siempre quererlo sentir, este, en todo momento, ¿no?, o sea, como, y, y es la parte donde ya se inventan las curas, ¿no?, o sea, ¿cómo, cómo le hacemos para curar a esta persona, y que vuelva a normalizar su excitación sexual, a través de lo que llamamos normal, ¿no?, este, el contacto entre dos genitales, ¿no?, entonces, mucho de lo que hemos visto aquí es que de por medio no está esto, entonces, Seguimos discutiendo y regresamos. con esta Vamos canción a, de Soda Stereo.
2: Seguramente ya lo han escuchado. Zoom.
3: Estamos de regreso, hace rato Heidi nos estaba comentando de un texto que nos llegó a Misteria, que por supuesto que son textos ficticios, lanzamos la convocatoria a de poniendo que uno de nosotros tiene una parafilia menor, ¿no? Entendida en ese sentido, y no, no, con el, no lo hicimos con la intención de, de que la gente... Este, sus grandes pero o a lo mejor sí, porque finalmente buscamos que la gente se desahogue, ¿no? pero también lo que no queremos en este programa es que eh, pues luego esto se tome como la parte de ejemplo y que digan, no, pues es que sí está bien hacer esto porque lo voy a escuchar en un programa de radio, ¿no? sino más bien lo que estamos haciendo es analizar eh, el asunto de, del hecho social de la parafilia, donde en estos hechos pues caben un montón de posturas, que también Itzia lo decía en un momento, pues este pues hay hechos en los cuales no somos empáticos, y en los que ponemos como cuestionamientos si vale la pena que exista un mecanismo que vigile y oriente eh, las preferencias y los gustos sexuales, ¿no? Que, que nos lo preguntamos, cuando pasan estas situaciones, ¿no? Estas parafilias en donde necesitamos, eh, donde vemos personas mutilando a, a otras, este, o en el caso de personas con niños, ¿no? Entonces, es donde vamos al extremo, y como todo en la vida, cuando llega un extremo, siempre decimos, ojalá exista un, me un mecanismo de castigo que regule la cosa, ¿no? Entonces, aquí en esta discusión, pues, valdría la pena, en, pues, pensar si pues si necesitamos en la vida siempre mecanismos de control, ¿no? sutiles y, y fuertes.
1: Creo que también es un tema escabroso al cual nos estamos metiendo en este programa y obviamente pues una hora no nos va a dar para analizar todo el espectro de la sexualidad humana, este, desde ninguna arista, ni desde la psicológica, ni desde la filosófica, ni psiquiátricamente. En principio porque pues no somos profesionales en el tema, únicamente somos personas tratando de dislucidar qué es lo que hay en torno a todas estas prácticas y conductas humanas. Hay una frase latina que dice, soy humano, nada humano me es ajeno, ¿no? Muchas veces consideramos que todo esto que que se habla acerca de los placeres sexuales anormales son cosas alejadas, son cosas que no pasan en nuestro círculo más cercano y muchas veces eso es lo que propicia que las personas mantengan este anonimato y este sufrimiento cuando ellos mismos padecen de una parafilia que no pueden controlar aquí haciendo un apunte este, demasiado corto y pues incompleto les voy a platicar un poco de un texto que se llama Soy pedófilo, busco ayuda que se los recomiendo mucho está en El País lo pueden leer en línea de Patricia este, Gossalves y en este texto ella habla de un programa que existe en Alemania llamada, llamado Proyecto Duncanfert que busca ayudar a las personas que sienten atracción por los niños y que no han llegado a un acto sexual con los mismos es decir, hombres y mujeres que han sido conscientes de que les gustan los menores de edad, pero que como saben que la práctica no es adecuada, no lo, han, no lo han hecho, no han buscado tener ningún contacto con niños. Aquí hay que hacer la diferencia entre lo que es un pedófilo y lo que es un pederasta. El pedófilo es el que siente una inclinación sexual hacia un menor de edad. El pederasta es el que no solamente siente la inclinación, sino que también ejecuta el acto y viola a un menor de edad y sostiene relaciones sexuales con él mismo. La terapia hacia la pedofilia lo que busca es controlar la conducta, transformar la personalidad. Yo me pongo tanto en el papel del pedófilo pensando en qué tortuosa tendría que ser mi mente el saber que siento algo que no es correcto, pero que no puedo controlar y que es peligroso tanto para mí como para un niño y me pongo en el papel del psicólogo de a ver si va a poner una persona delante de ti a platicarte sus inclinaciones sexuales, sus deseos más oscuros y más perversos, y pues hay que tener estómago en ambos lados. También me pongo, aunque no soy madre, a lo mejor en el papel de una madre de familia, de no, espérate, o sea, ¿cómo protejo a mis hijos de esto? ¿No? No, Las parafiles no pueden ser abordadas desde un único punto de vista y con una mente cerrada, no podemos juzgar esto está bien, esto está mal, esta persona es mala, esta persona es buena, porque hay un sinfín, un sinfín de posibilidades y un sinfín de este opciones que no estamos viendo y que nuestro papel como personas y nuestra responsabilidad como seres humanos empáticos que vivimos en un mundo rodeado de otros seres humanos, es tratar de comprender al otro, hasta donde sea posible, claro
2: Sí eh, yo creo que lo primero que hay que mirar es que estas cosas pues existen no existen así como seres humanos hay, hay que decir, esto es bueno, esto es malo todas las personas tenemos nuestros problemas, no en ese sentido creo que eh, todos podemos llegar a sentir por algunas cuestiones de nuestro de nuestra persona cierta cierta culpabilidad como el caso de algunas de las personas parafílicas que sí lo hacen consciente y lo sienten no entonces eh, al final de cuentas si tomamos en cuenta que todos formamos parte de, de una sociedad, pues lo ideal es que encontremos o busquemos, creo yo, los mecanismos para que ésta pueda funcionar con la mayoría de sus integrantes, ¿no? Si tomamos en cuenta a las parafilias como una enfermedad, hay que tener que entonces es algo que va más allá de la voluntad del ser humano, de la voluntad de la persona, como es el caso de los alcohólicos anónimos, ¿no? o de los, los alcohólicos ¿no? que dice pues siempre un alcohólico pero eh, el alcoholismo está considerado y algo como más allá que un gusto por el alcohol es una enfermedad es algo que no se controla por principio eh, entonces esto por un lado por otro lado, pues también vivimos en un mundo y este es el otro lado de la moneda que en donde apelando precisamente a la identidad a la libertad y demás cuestiones pues hay una un derecho a querer estar enfermo, ¿no? O sea, si yo soy. Eh, si a mí me gusta drogarme y sé que soy drogadicto, pero pues es mi cuerpo, es mi vida y lo quiero hacer, pues tengo derecho. Si a mí me gusta mutilarme, si a mí me gusta es. Eh, si yo siempre soy. La persona eh, del texto que, que, que leí por ahí, eh, Dan. Un día. Eh, son, que no solamente, hecho, este derecho, entonces también yo creo que hay que hilar muy fino en estas cuestiones de a qué tenemos derecho, no tenemos derecho, entre comillas, no, hasta llegar a nuestras libertades. Pero bueno, suponiendo que estamos hablando de una persona que tiene una parafilia y que le remuerde la conciencia y que quiere arreglarse, seguramente no es solamente por cuestión de vergüenza, ¿qué límite? está también en ser consciente de qué tanto daño puedo ocasionar a otro si llevo a cabo lo que tengo en mente, ¿no? Y en función de eso, es un, me imagino yo, no soy experta ni sé mucho de esto, pero me imagino yo que es un largo tramo entre aceptar, asumir, trabajar para, entre comillas nuevamente, reparar, y además está la otra parte que no controla el individuo, que es que la sociedad te acepte y te brinde una, una segunda oportunidad. ¿no? que a veces, ¿sabes qué? Pues sí, yo tengo esta inclinación por los niños, pero, güey, ¿sabes qué? Pues estoy reformado, ¿no? Ya salí de la calle, cumplí mi condena, este, dame chamba, como pasa con los convictos, o los ex convictos y dices, no, pues es que estuvo en la cárcel, pues no, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es bien delicado porque a veces la sociedad con, con individuos bien intencionados puede generar esta, esta dinámica de, de, de exclusión, rechazo. Y, y alimentar que esa parafilia pues deje de ser un sueño también y se vuelva realidad. No quiero decir con esto de que Ay, sí, hay que abrir la puerta a los pedastas y que hay no, sí hay que... Quiero que lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa un asunto que es mucho más complejo que decir solamente esto, esto se vale, esto no se vale, esto es enfermo, esto no... Ah. Y si es enfermo, es tu culpa, porque creo que ahí radica también muchos de los juicios que hacemos,
1: ¿no? Sí, hay muchas personas que dicen, no, eso no es cierto, eso de que no lo controlan, eso de que es una adicción y no pueden este hacer nada por controlarlo, es una mentira. Y eso pues denota una gran ignorancia con respecto al tema y también una gran incapacidad de ponernos en el papel del otro. Bueno, creo que se nos ha ido acabando el tiempo, por mi parte solo me resta invitarlos al siguiente programa que vamos a tratar de hacerlo un poco más ameno, acerca de deudas literarias ¿cuáles libros se nos han quedado siempre en el librero? y por más que decimos este año, este sigue año, en este año sí lo voy a leer, pasa el tiempo y el libro todavía no es abierto
3: y sí, también en recordarles que este es un, pues un espacio breve eh, no intentamos agotar ninguna discusión para eso, si alguien quiere a, a, a seguirla, pues estamos en redes sociales, en Facebook en Instagram y en Twitter como Revista Miseria, y en Facebook e Instagram como Radio Miseria ahí escríbanos, mándanos un inbox eh, también está nuestro correo de la misma revista y ahí le seguimos entonces, muchas gracias por escucharnos que tengan un buen día
1: adiós
3: adiós
1: Estamos de vuelta aquí en Radio Miseria y el día de hoy, para todos los que se acaban de unir, estamos hablando sobre el tema de parafilias. Hemos enumerado diversas parafilias: desde la parafilia tener sexo con cadáveres, tener sexo con animales, con estatuas que te extraigan la sangre y obtener placer sexual, con peluches, con árboles. Hemos dejado de lado a lo mejor las parafilias más conocidas, como es el fetichismo, que es la atracción hacia ciertos objetos la pedofilia, que yo creo que es una de las más fuertes, el exhibicionismo, el frotismo, masoquismo, sadismo y pues sí hemos comentado un poco acerca del bollerismo. Ahora, el que nosotros estemos hablando de parafilias lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Como nosotros, desde un punto literario, desde un punto de investigación o desde un punto de mira lo que sucede en este amplio espectro de la sexualidad. Sin embargo, hay un filósofo llamado Ruber de Ventos que dice que lo verdaderamente difícil, el asunto verdaderamente complicado de la empatía, no es ponerse en el lugar del héroe, porque eso lo puede hacer todo, eso lo puede hacer todo el mundo lo verdaderamente intrincado es tener la capacidad de sentir empatía por aquel que consideramos el villano, por aquella persona que tachamos de incorrecta, de anormal, de amoral, que tachamos de monstruo incluso. Y en este sentido, muchas, en muchas ocasiones la parafilia perjudica gravemente la psique del individuo que la sufre, ...porque vamos a ver que las parafilias son consideradas una enfermedad mental... ...y que están enlistadas en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales... ...que es ahora sí que el manual donde las enfermedades quedan instauradas... ...para que los profesionales puedan saber cómo detectarlas... ...y cómo otorgar la terapia adecuada para tratar de ayudar a controlar la conducta. A partir de este punto podemos concluir que una parafilia no es algo que contrario de lo que podamos pensar desde un análisis superficial la persona controla no es algo que si quiero lo hago y si quiero no lo hago que seas parafílico significa que compulsiva y obsesivamente recaes una y otra vez en la conducta es como una adicción no no es como una es una adicción y para abordar un ejemplo literario al respecto pues Heidi nos va a hacer favor de contarnos uno de los textos del número de la revista
2: Así es, por si no les habíamos arruinado sus planes románticos para esta noche vamos a continuar eh, Sí, hay un par de filias de parafilias más bien eh, que pues por ser pares como los acabo de exponer se complementan bastante bien ¿no? y se encuentran en este texto que Ahorita les voy a platicar de qué se trata. Eh, el texto empieza diciendo que la policía está buscando a Federico Grimaldi, un personaje ficticio, ¿no? Quien, quien desapareció después de un incendio en aparentemente su propiedad. Para dar con esta persona, le solicitaron a su psiquiatra que les facilitara las grabaciones de las conversaciones que habían tenido con él. En estas grabaciones descubren... Que Federico tenía un gusto sexual por las personas amputadas, es decir, por la acrotomofilia. La acrotomofilia, entonces, es el gusto sexual, bueno, más allá del gusto sexual, ¿no? Más allá de un gusto, pero vamos a dejarlo así, por las personas que están que, que han mutiladas, amputadas, sin algún miembro, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, la persona que cumple estas características es B. O B, ¿no? así aparece simplemente. Y el texto es la descripción de cómo se relacionan, pues Federico Grimaldi y la señora, o la señorita B. Eh, saliéndome un poquito del relato, la acrotomofilia tiene una, pues una parafilia para, porque así las presenté que es la apotemnofilia. Es decir, mientras hay personas que sienten una atracción sexual compulsiva por personas que están mutiladas, pues también hay personas que gustan de mutilarse o de amputarse voluntariamente partes de su cuerpo sin que éstas estén, sin que estas estén pues, en mal estado o que tengan algún problema. ¿no? Basta dar una, una búsqueda rápida en Google para encontrar algunas historias eh, yo lo hice y la verdad es que es sorprendente la cantidad de, de casos que hay, ¿no? Uno podría decir, pues en mi vida se me hubiera pasado por la cabeza que eso podría existir, pero sí lo existe. La pregunta es, bueno, si hay personas a las que les gusta amputarse, pues una cosa es amputarse un dedo, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor se puede hacer en casa, digo, yo no lo haría, pero... Pues la mafia rusa lo hacía, ¿no? La, los, el, la Yakuza. ¿ma, ¿Mande?
1: La Yakuza japonesa. Exactamente. De para pagar la traición o el Exactamente.
2: Beso, ¿no? Exactamente. Incluso, pues aquí los narcos en México pues, se envían dedos, orejas y demás, ¿no? O sea, una cosa es eso. Pero de ahí a pasar a amputaciones de una pierna de dos o incluso de dos, de las dos piernas y los dos brazos, pues dices tú achis, pues ya necesitas conocimientos anatómicos. Y eso quiere decir que entonces hay personas preparadas que consienten realizar ese tipo de, de prácticas. ¿no? Eh, yo leí el caso de una persona que nomás se, se hace llamar o, o dice que su nombre es Dan, estadounidense, que tuvo que salir ¿no? Del, del país para poder hacerse la, la práctica porque pues, evidentemente ningún cirujano quería hacer esa práctica bueno, volviendo al, al relato con Federico Grimaldi este relato no solamente trata de esta parafilia porque al mismo tiempo la persona con la que tiene el contacto sexual más de uno por lo que dice, se desarrolla en la lectura era una persona que no llegó tan mutilada como salió, por decirlo de alguna manera, porque el texto trata precisamente de cómo para satisfacer ese o ese placer sexual, Federico fue mutilando eh, poco a poco el cuerpo de la persona. Entonces sí tenemos la acrotomofilia, pero también tenemos el sadismo, ¿no? Como una práctica que en apariencia o pues sí o que de bote pronto se sale de lo que se considera normal. Pero además, la señora o señorita B tenía otra característica que no sé si fue la que le trajo a Federico, pero pues era la que estaba, y es que era una mujer de grandes proporciones, ¿no? Era una mujer, eh, pues, vulgarmente, como diríamos, gorda, por decir, porque así se dice, ¿no? Y entonces ya hay otra parafilia relacionada, eh, que se yo la encontré con dos nombres, anastimofilia o fede fedefilia. Entonces, ¿qué es este gusto o esta atracción sexual por las personas con sobrepeso o gordo? No? El asunto, creo yo, eh, es que estas parafilias, tal vez valdría la pena pensar si en las otras se cumple esta misma condición y puede servir como una limitante entre una parafilia y un simple fetichismo, es que estas parafilias van de la mano con eh, lo que se considera poco sano, porque, por ejemplo, una persona obesa, eh, los, pues es un problema de salud pública la obesidad, por ejemplo ¿no? eh, pero también con prácticas como y, eh, causar dolor al otro ¿no? entonces ya no es solamente una cuestión de simple acuerdo sino que es una cuestión de poder y de abuso incluso para poder eh, pues, lograr lo que se quiere ¿no? entonces ahí se los paso al costo ahí está este texto que está muy interesante también Sí, creo que es
1: importante hacer aquí la, la aclaración para evitar malos entendidos. No estamos diciendo que si alguien se sienta atraído por una persona que no tenga algún miembro corporal o por una persona este cuya cuyo peso caiga ya en los niveles de sobrepeso o de obesidad. Esto no significa que tenga una parafilia. La parafilia comienza cuando únicamente te atrae a alguien por el simple hecho de ser obeso o por el simple hecho de que le falte un miembro corporal. Tú a lo mejor eres una persona que siempre ha sentido distintas inclinaciones sexuales, a lo mejor nunca has sentido una inclinación sexual por las personas obesas, pero un día conoces a alguien divertida, inteligente, que eh, te agrade y va, te gusta y lo haces. Eso no es una parafilia. La parafilia comienza cuando necesitas que la persona sea obesa para que te llame la atención y que esto sea siempre y todas las veces.
2: Y creo que esto va de la mano con algo que no es tan fuera de lo normal. ¿eh? Creo que esto va de la mano de, de cosificar a la persona. Cuando la persona mutilada la tomas como objeto de satisfacción, entonces es una parafilia, ¿no? Porque necesitas que eso, es además una condición, que sea eso. No te importa la persona como persona, como individuo. Te importa su condición de mutilado o obeso. Eh, niño en el caso de la pedofilia, ¿no? No es que te sientas atraído por la persona. Y esto es algo muy importante, porque cabe, cabría preguntarse entonces, por ejemplo, si a mí solamente me gustan ¿no? los chicos altos y es la única condición para que me guste alguien que sea alto, o en el caso de los varones, si las, si las mujeres chichonas son las únicas que a mí me gustan, ¿no? O sea, ¿en dónde estás posando aquello que te atrae o despierta tu sexualidad si es en un conjunto que es el individuo o si es en una, en una característica y entonces la, la, la vuelves o lo vuelves objeto de tu disfrute, de tu placer o de tu satisfacción ¿no? yo creo que esa diferencia es importante y con eso podemos dejarlos pensando tantito mientras nos vamos a un corte y regresamos
3: Acrotomofilia, por Diana Coniett, luego de la desaparición de Federico Grimaldi, los agentes de policía solicitaron las grabaciones al sector de psiquiatría a fin de hallar datos certeros de su paradero, por desgracia, esto fue todo lo que pudo rescatarse después del incendio provocado por Grimaldi antes de su fuga. Sesión 1 ¿Quiere hablarme de ella? Conocí a B en una página de citas por internet. No sabía que era diferente hasta que la vi. Sección 2 ¿Usted sabe lo que hizo? Carece de ética. Sección 3 ¿Se da cuenta de que usted padece una parafilia? Federico lo sabe, pero a Federico le gusta. Sección 6 ¿Le excitaba que B estuviera en silla de ruedas? Resultaba más fácil penetrarla así. Sección 10 Cuénteme, ¿qué le hizo a B? Dejaba que la acera de la vela recorriera todo su cuerpo. Me miraba con cara de horror, pero era parte del juego. Sección 15 ¿Por qué le amputó las piernas a B? Porque se resistía y no me dejaba entrar. Era gorda. Y había que cavar bastante. Sin piernas era más fácil. Separaba la carne con los dedos y listo. Después de todo le hice un favor. ¿De qué carajo le servían las piernas? Estaban de adorno. Sección 20. Por lo que cuenta siguió amputando a B. Sí, era adictivo. Una vez que uno empieza no puede parar. Era como cortar rodajas de salami. Sección 40 ¿Qué sentía por B? Envidia. Cuando la vi por primera vez, ella tenía algo que yo no. Un brazo menos. ¿Cómo puede sentir envidia por algo así? Usted no entiende. Menos es más. La carne y los huesos sobran. Pesan. Un hueso pesa más que la carne en sí. Pero de todos modos sigue, sigue pesando. Me molesta mucho eso. Por suerte, todo se reduce a cenizas cuando morimos o bien los gusanos se encarnan de comer los restos. Yo solo quiero desaparecer. Nunca se supo lo que pasó con Federico Grimaldi. Algunas teorías indican que el incendio fue provocado con intención de suicidarse y arrasar con todo a su alrededor. Otros afirman que quiso borrar toda evidencia incriminatoria. Pero lo cierto es que Federico desapareció tal cual anunció en su última sesión.